0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget, det er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Plantetinget er sponsoreret af greeners.dk. Det er dit yndlingssupermarked, hvor du kan købe lækre, veganske varer. Hvis du bruger koden PLANTETINGET i checkout, så sparer du 10% på alle ikke-nedsatte varer. Derudover arbejder vi også sammen med Danmarks velgørende teleselskab Greenspeak. Gå ind på greenspeak.dk. Find vores link, så får du faktisk nogle rigtig fede tilbud, som du ikke kan få andre steder. Og så har vi i Plantetinget lavet et initiativ, der hedder Plantetingets rødder. de sidder du derude og kan ikke få nok af Plantetinget, og vi gerne have snigpremiere, eksklusivt content og små tilbud, jamen så har vi oprettet det, der hedder Plantetingets rødder. Du kan komme med i råder, hvis du støtter os på 10, Så smut ind på plantetænker.tom10.dk og, og læg en femmer til os. Så kan du komme med i den eksklusive gruppe, stille spørgsmål til vores gæster i et lukket forum. Og ja, kom med i et fedt fællesskab. Så jeg håber, du har lyst til at være med i det. Og så tænker jeg, at vi lige så stille vil gå i gang med, med dagens podcast. Fordi i dag, der har jeg inviteret en enormt interessant Jeg har personligt selv glædet mig meget til at få den her mand forbi, fordi han er nemlig generalsekretær i en stor forening, der hedder Dansk Vegetarisk Forening, og jeg har sgu altid været lidt nysgerrig på, hvad hvad er den her store Grønne organisation for noget, og og hvad laver de? Og nu er der lige pludselig kommet en en festival i Danmark, som de arrangerer, og jeg synes, man ser dem mere og mere i mediebilledet. Så jeg har inviteret generalsekretæren som sagt ind, Rune Kristoffer Dragsdal. Velkommen i Plantetinget. Tak skal du have. Rune Kristoffer jeg har jo inviteret dig ind, før jeg nævnte årsager, men for lytterne, der sidder derude og tænker, Dansk Vegetarisk Forening og Rune Kristoffer hvem er det? Kan du lige give et kort? Skal jeg starte Ingen med mig selv eller med foreningen? Ja, prøv at med dig selv. <laughs>
1: Jamen, jeg, nu er jeg jo 36 år gammel. Jeg er en af dem, der er så vil jeg sige, privilegeret, at jeg er født ind i en vegetarisk familie med en mor, der var sindssygt god til at lave mad og elskede at lave mad på en højskole vest for Ringsted på Midtjylland. Det var en sådan alternativ højskole, som blev grundlagt i 1954. Faktisk er min far. Så jeg voksede op i et sådan miljø, hvor man var vant til at skal vi sige, udfordre de gængse normer mm-hmm. um, og, så, så det er rundet meget af det miljø man kan sige. Min far fik engang et råd i 60'erne af en, der sagde at Hvis du vil have mennesker til at komme på den her højskole, som er åbne over for andre måder at se på verden på Så skal du lave med en vegetarisk så det er faktisk det der kan man sige, kilden til så noget af det kan man sige at den højskole så havde vegetarisk mad mm. og min mor var køkkenleder og mødte det af min far og så kom jeg til verden i 1982 på den højskole.
0: Så du har simpelthen du er opvokset med vegetarisk mad og vegetarisme og, og med mad som omdrejningspunktet for en livsfilosofi simpelthen.
1: Ja, altså i hvert fald øh, jo og man kan sige den Ja, livsfilosofimæssigt, der kan man sige, der har det været sundhedsdelen nok. Ikke? Der har, der, eller det er ikke bare nok, det var det, der drev min mor. Ikke? Altså en er, min, min far fik den der idé fra en anden, der sagde, ikke? du skal have folk, der generelt er åbne over for tingene, så må du udfordre dem lidt på det, de spiser. Mm-hmm. Min mor, det var mere noget med, at hun som, jeg tror, det var 19-årig, sloges med blærebetændelse, og så fik læst hun en bog om noget rockerskur, og senere om at leve vegetarisk, øh, en gang igen i, igen i 60'erne. Så, øh, så man kan sige, men for mig selv, da jeg, jeg som lille dreng rendte rundt på den der højskole, der koblede jeg det meget tidligere eller sådan, til, til dyrene, til det dyretiske. Det var ikke noget, mine forældre sagde, sagde til mig. Det var sådan det, jeg gik og følte. Altså det her med, at jeg jo havde fået det forærende, kan man sige,
2: mm-hmm.
1: øh, da jeg blev født, det var jo ikke sådan... Det er jo noget, jeg senere har tænkt på og sagt. Det er, at jeg, skulle, jeg har dybt underning for de mennesker, der træffer det her valg aktivt i løbet af livet. For mig har det mere været noget, man kan sige, en gave, jeg har fået med i livet, og som mm-hmm. jeg så har værnet om. Men... Øh, men der var lille, der var det helt klart det det dyriske så træmmer og hvad skal man sige bare det med igennem barndommen. Altså som gjorde jeg på intet tidspunkt, der var lille overhovedet havde lyst til så meget som at smage ø- kød.
0: Og nu sidder du simpelthen som generalsekretær i Danmarks største grønne forening, kan man kalde det det.
1: Åh, oh, det, altså det er nu er der er mange måder at være grøn på, så der er jo andre okay. store grønne foreninger, men hvis du ja. mener sådan på det plante, plantebaserede område, ja. sådan mad, grøn mad området så er det jo nok øh, rimelig færdig at sige, ja. Fedt, mand. Altså jeg tænker, at Verdensnaturfonden og Greenpeace og nogle af de der, de er jo lidt større endnu. Ja, øh, klart, klart. <laughs> vi skal klar. lige have et par år
0: til. Ja. <laughs> til men, øh, men jo. Og du har en, øh, en ret interessant faglig baggrund også. Hvad, hvad, hvad er din uddannelsesbaggrund? Jamen, jeg,
1: jeg, har været, jeg var ude at rejse en del mellem jeg var 19 og 23. Jeg så også post på Københavns Postcenter for at tjene penge ind til at kunne rejse ud og se verden. Og så midt jeg alle de der rejser, så søgte jeg ind på antropologi. Og så jeg har jeg en uddannelse som antropolog fra Københavns Universitet. De første år, det var der i 2005 og 6 sådan i min første år på antropologistudiet, der var jeg meget fascineret af det her med kulturmøder og etnicitet. Der var hele Mohammed-tegningerne, Mohammed-krisen dengang og sådan noget. Og jeg skrev mit første debattenlæg der til Jyllandsposten om, om Mohammed-tegningerne i, ja. uh, i januar 2006-2007, tror jeg det var. Mm. Men så... Uh, men så skete der det i gradvist i årene derefter, så, så udkom der en FAVE-rapport, altså fra FN's Fødevarelandebrugsorganisation, som hedder Livestock's Long Shadow. Oh, yeah. Og det er ligesom kilden til meget af de sidste 12 års debat, kan man sige, om bæredygtighed og animalske fødevare. Mm. Det skal alt sammen tilbage til den rapport, for det var den, ja. hvor du fik en, en, en stor international autoritet, der virkelig sagde, at det her det er virkelig en af de væsentligste kilder til de fleste af verdens miljøproblemer. Mm. Og da fik jeg lige pludselig, fra det jeg egentlig troede, at jeg skulle beskæftige mig som antropolog, sådan med kultur, og kulturmøder og kulturforståelse, sådan etniske grupper, religion, islam osv., så, så gik det lige pludselig op for mig, hov, antropologer vil jo gerne stille spørgsmålstegn ved, hvad skal man sige, ved det bestående. Og der gik det op for mig, at i kølvandet på den der færgerapport, der blev ikke stillet særlig mange af de der spørgsmål til, hvordan det er, vi har indrettet Nej. vores madkultur og madvaner og kostvalg i Danmark og den vestlige verden. Og det blev simpelthen anstødt til, at jeg stille og roligt begyndte at bevæge min, min studie over i retning af mad og miljø. Øh, men stadig sådan med et kulturelt perspektiv. Altså, hvorfor spiser vi det, det, gør, det vi gør? Ja. Hvordan er vores forbindelse mellem mennesker og det omkringliggende miljø? Ja. Øh, og det var så det tema, der optog mig resten af min antropologiuddannelse. Øh, jeg var blandt andet i Indien for at se på... Øh, jeg kiggede på de her tal, og man kan jo se, Indien, det er jo et af de lande i verden, hvor der bliver spist kød. Ja. Og jeg tænkte, så, så hvis, når det her nu er så slemt, som det er, globalt, miljømæssigt, så vil det være ret voldsomt, hvis inderne også begynder at spise rigtig meget kød, ligesom folk gør i Kina. Så jeg tog afsted med nogle, først med nogle studiekammerater på min bachelordel, men også senere skrev jeg speciale og tog afsted alene, som så meget på, hvad med unge indere, hvor befinder de sig i det her, er de på vej til at spise meget mere kød? Mm. Fordi hvis der er én faktor, ud over befolkningsvækst, som virkelig kan påvirke det globale miljø. Jeg ja, sagde det, om inderne begynder at spise en kød. Klar. Så Klar. det kiggede jeg nærmere på. Og der får man jo også allerede der, kan man sige, øjnene op for den kompleksitet, der er der, hvor man kan sige, at i Indien er det vegetariske, det er jo forbundet så meget med højkaster, så der er også nogle gange forbundet med kasteisme, Altså mm. en variant af racisme, kasteisme, diskrimination, hvor det sådan er eliten ofte, det må høre der spiser vegetarisk, og dem på bundet, der spiser kød, ofte for at overleve. Aha. Så der får man også udfordret nogle, kan man sige, bliver bevidst om, der det her med det grønne, øh, om man spiser vegansk, vegetarisk eller kød rundt omkring i verden, det, der er nogle forskellige omstændigheder lokalt, som ja. kan påvirke, hvordan man skal gribe det her an. Mm. Og hvor man jo faktisk også altså jeg er også bevidst om, at hvis man nu bare kommer med red verden, miljøet perspektiv, så kunne det, øh, altså måske i virkeligheden, det kan skrives ind i nogle helt andre dynamikker i Indien, end det kan hæves også. Klar. Øh, men den positive variant, er det var også at se, at rigtig mange indere også dem fra de, de lavere kaster, kan man sige, elsker øh, vegetarisk mad. Ja. Så sådan overordnet var det egentlig også sådan lidt beroligende, sådan at der er en ret stærk, øh, plantebaseret madkultur der, hvor øh, det, den er stadig ikke nem. Altså vegansk set, der er jo stadig gi i rigtig meget. Øh, Klarificeret smør. Ikke? Ah, okay. Ja, men det, men det kan jo udskiftes nemt i opskriften, kan du sige. Ikke? Men ellers er det jo ikke, fordi de vælter sig i, i mælkeprodukter eller æg overhovedet. Ah, altså, okay. De betragter også æg som kød i øvrigt. Okay. Ja. Æ, I Indien. Ja, æg, æg kører til over i køddelen. Ja. Nu er der nogle unge indere som er ved at prøve at redefinere det. Og sådan noget. Men, men mm. udgangspunktet er, at det sådan set, kun er mælkeprodukter, der vil se som vegetariske i Indien. Mm. Så det er sådan et sted mellem det vegetariske, eller det, det, det lagt i den vestlige verden. Ja. Ja. Så ja. det skrev du uh, <laughs> forskningsprojekt om? Ja, det var, det var mit, stadig mit min studie, kan man ja. sige, ja, som ja. bachelorstuderende og kandidatstuderende. Ja, okay. Og så bagefter, så underviste jeg et par år inden for antropologi, og så, øh, så også en Ph.D., som jeg lige næsten er helt færdig med. Fet. Jeg mangler lige de sidste dele af den, men den handler om indere, der tager til Afrika for at øh, købe eller dyrke øh, linser og kikærter. Øh, for at, fordi Indien øh, i hvert fald for nogle år siden havde en stor mangel på linser og kikærter og priserne var tårnhøje nu er det så stik modsat nu er priserne lavere og de har alt for meget af det men, men der er jeg sådan været at se på nogle af de her dynamikker der er når, når Indien tager til Afrika for at skaffe linser og kikærter
0: fedt sådan en form for neoimperialisme <laughs> eller hvad?
1: ja det, det er jo jeg overvejer stadig hvor jeg skal lande den konklusion det er ja. i hvert fald ikke det er ikke altid kønt, det der er, når du ser nogle mennesker, der mange af dem, der bliver udsendt fra Indien. Det er jo fattige mennesker fra Indien, ja. der faktisk skaber sig en fremtid ja. ved at få muligheden for at komme til Afrika og knokle dernede. Men så har du samtidig dem, der er under dem, som de ikke nødvendigvis behandler sig godt, vel? Mm. Som er de lokale, som er endnu mere bunden af bunden af verdenssamfundet. Ikke? Altså folk, ja. der lever for under en dollar om dagen og sidder og knokler
0: dagen lang i 40 grader sol. Ikke? Og, Shit, man. Og, ja. Så fra 40 grader sol tilbage til Danmark, så er du blevet generalsekretær i i Dansk Vegetarisk Forening. Hvad laver sådan en generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening?
1: (laughs) Det han burde lave, som er visionen på sigt. Det er, øh, det er øh, min rolle på sigt, og den her funktion, generalsekretærens rolle, det er i høj grad at være ansigtet udadtil til i medierne, og mm. kunne stille op i alle mulige sammenhænge, når medierne henvender sig, men også at opsøge dem, skrive debatten, af kronikker, deltage i den offentlige debat. Det er også at stå for, ligesom, i hvert fald centralt i meget det politiske arbejde, med at prøve at påvirke Christiansborg, men også myndighederne, Sundhedsstyrelsen og fødevarestyrelsen. Mm. Øhm. Det er, og så er det sådan en overordnet, kan man sige, med til sådan overordnet set, og på nogle strategiske punkter også være med til at lede foreningen. Men der er jo en bestyrelse også, som træffer det helt overordnet strategiske, så det er Klar. jo stadig samarbejde med dem, og det er dem, der er, der er mine chefer. Mm. Men øh, det er, hvad jeg burde lave, men i praksis er det jo sådan, at når vi er en spirende bevægelse, øh, hvor vi lige nu er, øh, ja, der er jo masser af frivillige, der knokler røvnet i bukserne, det er jo fantastisk. Øh. Så vi er også en række, der har været frivillige, men som så gradvist begyndte at blive lønnet på mm. deltid. Okay. Øh, men det, der er det jo det her, så længe man nu er de ret få kræfter, som man er, så gør man jo det, der er brug for. Klar. Så jeg sidder med alt muligt andet øh, i samarbejde med andre. Øh, hvor der nu, Vi er også der nu sidder kernen og dem, der ligger rigtig mange timer. Det, vi laver det, der er brug for <laughs> Så for mig, man kan sige, at jeg er meget over en del af vores økonomi også og fundraising, en del af vores kampagnearbejde og sådan noget, men vi vil jo gerne have på sigt. Forhåbentlig får vi råd til at få nogle, nogle flere egentlige kampagnekommunikationsmedarbejdere, så man virkelig kan lave nogle kampagner, der fylder noget. Så, så med de ressourcer, vi har nu, så er min rolle ligesom de andre, der, ja. der sidder på vores lille sekretariat nu, det er og og løser nogle kerneopgaver, og så være med til at få foreningen til at vokse, så vi kan få endnu flere, dels er der alle de, altså vi kommer fra for et par år siden, var det 100% frivilligt, der er stadig en massiv indsats af masser og masser af frivillige, men så er der så nogle af de her frivillige, der også nu er ansat på halvtid, men som knokler
0: langt, langt over fuldtid. Ja, så hvad er det, hvor mange mennesker er med i den her forening her? Hvor mange støtter Dansk Vegetarisk Forening?
1: Jamen, øh, vi har nu cirka 2.700 betalende medlemmer, ja. øh, og det er en fordobling på to år. Hold da op. Ja, og Ved starten af år var det 2.000, så det går hurtigt nu, ja. øh, og vi regner med at runde godt stykke over 3.000 ind året om. Ja. Øh, Og øh, man kan sige, at i 2010 var der måske 800 medlemmer. Ikke? Så det er, en, det er en, en hastig udvikling, der er nu, og øh, det hænger jo sammen sådan... Det er faktisk en ting, det ligger mig meget ja, på hjerte eller på sindet det her, ikke? At, at det er jo, at man skal jo gøre sig, folk skal jo kunne se, hvad de får ud af det her støtteforening, der ja, melder sig ind, så uanset om de er medlemmer og har et medlemskontingent, eller om de giver et bidrag. Øh, og Så det er jo klart, at øh, der er jo nogen, der ligesom støtter foreningen sådan af princippet det skal jeg bare gøre, det bør man jo gøre. Mm. Så er der andre, som, som nok lige venter så lidt og siger, jeg skal lige se, de må lige levere varen, ja, ja, de skal vise ja. mig, hvad de kan. Ja. Og de to ting hænger jo sammen, Klar. for jo flere der støtter, jo flere får man også mulighed for at vise, hvad man kan. Øhm, og det vi arbejder, en ting vi øh, har helt klart er opmærksomme på, det får vi også tit at vide, er, at vi har faktisk i en del over været ret gode til faktisk at gøre en hel masse ting. Til faktisk at forsage rigtig vigtige gode forandringer ja. ude i samfundet og med det arbejde, vi laver, men været relativt dårlige til at fortælle om det. Mm. Og det er jo fordi, du har jo nogle NGO'er, de bruger nogle gange halvdelen af altså deres midler på bare at have folk, der spammer folk med reklamer om støtter og støtter og støtter os. Støtter os ikke? Altså ja. Der har vi haft en massiv overvægt, og det har vi stadig på at udrette ting. Klar. Øh, men det er jo klart, at hvis der skal være nogen til at kunne udrette tingene mere, end hvad du kan bære frivilligt, så skal du også have nogle lønnede ansatte. Og så der skal man nogle gange finde balancen mellem, hvordan kan man, kan man både udrette en hel masse ud i verden, og ja. samtidig også have ressourcer til faktisk at fortælle om det, ja. så folk bliver om, hvorfor er det gør det en kæmpe forskel, når folk er medlemmer. Ja. Øh, fordi så kan man løfte på et helt andet niveau. Ikke? Altså, vi vil jo gerne have en herre medarbejder, altså vi skulle da gerne have 20 medarbejdere, så det er jo stadigvæk, det måske en tiende del af, hvad landbrug og fødevare har, men så har vi en lille smule flere muskler mm. at spille med. Ikke? Mm-hmm.
3: Øhm.
0: Så det er jo det, du kan komme her og fortælle lidt om i plantetænket. Ja, ja. Øh, jeg har jo holdt øje med blandt andet i øh, de forskellige medier, særligt politikken og information, tror jeg også, der har været, at hver gang, at der ligesom bliver præsenteret nogle fejlagtige antagelser om plantebaseret kost og, og sådan faktuelle fejl, jamen så er Dansk Vegetarisk Forening simpelthen ude og rette på, på de her medier her hver gang. Og det, det synes jeg ikke, jeg har set før. Er det sådan en, en ny strategi fra Dansk Vegetarisk Forenings side, eller hvad er, hvad er, hvad er planen med det?
1: Det er igen et spørgsmål om ressourcer. Mm. Altså man kan sige, at vi har fået, øh, ganske ikke har fået ressourcerne til det øh, i kraft af, at der er kommet flere kræfter ind og har lagt en masse arbejde i det, og så er det jo en rolle, øh, det, det er en del. Jeg står for en hel del af det der, ikke, kan man sige. Mm. Øhm, og det er en bevidsthed om, at øh, der er visse øh, fejl derude. Man kan også sige... Der er jo også flere fejl, der bliver begået. Flere forkerte ting, der kommer ud, fordi der generelt er mere fokus på det i medierne. Så man kan sige, hvis man rækker nogle år tilbage, var der mindre fokus på emnet på blandet kost vegansk, vegetarisk, det hele, ikke? Øh, i medierne. Så i takt med, at der kommer mere fokus på det, kommer der også flere fejl. Ja, så klar, det, det er set, klar, klar. Og jeg tror at udgangspunktet, filosofien bag det her, så tænkte det, det er menneskeligt at fejle. Øh, journalisterne kan gå fejl. Så som udgangspunkt er antagelsen at gå efter, at de ikke vidste det, mm. øh, og øh, at sige, hov vi vil lige gøre opmærksom på, at det er sådan og sådan og sådan. Ja, ja. Så kan der være nogle enkelte tilfælde, hvor man tænker, det er lige groft nok, det er virkelig, det er et godt arbejde, det der. Ja. Som, men, men det er en, en generel ting, øh, som vi øh, arbejder med, med, og som jeg selv tænker meget over, ikke? Øh, er bevidst om, når man kommunikerer ud til, øh, altså, til meget offentlighed. Det er som udgangspunkt at antage øh, det bedste om folk. Klar. Øh, fordi så... Øh, Ja, så får de som regel lyst til at sige, når ja, det har du skudt en pointe i, det retter vi. Og, sådan noget, mm. Ikke? Mm. og og man ønsker jo også at have en god relation til de her journalister, og mange af dem vil jeg sige, gør det faktisk virkelig godt. Altså, der jeg havde en samtale med en journalist for nylig, som havde virkelig travlt en eftermiddag. Han havde 12 minutter til at tale med mig. Normalt så snakker de gerne i 45 minutter med en, og så bruger de to citater, og bruger lang tid på. Det er ikke ham, der så i sidste øjeblik, skulle lige snakke med mig i 12 minutter. Han endte med at bruge jo halvanden spalte med, tror jeg, fire-fem citater fra mig, eller sådan noget. Og det var imponerende, hvor perfekt han fik det nedskrevet med en tight deadline. Ja.
2: Øhm,
1: men der kan være andre situationer, hvor du tænker, det der, det sagde vi bare ikke. Mm. Øhm, men, men altså, den overordnede udfordring er jo i virkeligheden, at vi har når man kigger, Der er nogen, jeg ved godt, der oplever og man vegetarer og ikke som tænker, at altså, de her medier, hvorfor er de efter os, og hvorfor er de så kritiske? Mm. Når jeg kigger på mediedækningen, og man kan jo søge på det, der hedder Infomedia, ja. hvor man kan se alle landets medier, hvad skriver de om. Når man søger på sådan nogle relaterede nøgleord til det her, ikke, så er den massive overvægt af det her meget positiv og nøgtærende. Mm. Det er ret lidt dårlig presse, vi mm. får. Og det skal vi faktisk være glade for, fordi journalistverdenen, medieverdenen er jo ofte skruet sådan sammen, at de skal, eller det skal, der er en indbygget logik om at finde modstridende synspunkter og dele sol og vind lige. Det er jo ikke fair, når du har en sag, som... Vi er ret mange. Ikke? Og Klar. også ret mange, der kan se at en virkelig god sag det her. Klar. Tænk nu, hvis medierne delt sol så lidt lige her, så vi også på 50% til bullshit mm. om, øh, om biatik og miljø og sundhed. Vi skal sgu være glade for, at de faktisk tager os relativt seriøst og dækker det faktisk så konstruktivt som de gør så. Mm. Og så er, der kommer nogle negative historier. Nogle af dem kan jo være berettiget, selvskabte, fra øh, mm. vores miljø, kan man sige. Men mange af dem kan også bare være fejl, de laver. så tænker jeg, at det, det er småt. Overordnet set, synes jeg faktisk, de gør det ret godt. Ja. Øh, og det gør også, at jamen, så er det jo. Hvis jeg overhovedet set føler, at man bliver behandlet godt, så har man også nemt, synes jeg, ved at jeg skriver en ret konstruktiv mail til en journalist, og siger, hey, der er altså lige den her fejl, det vil vi gerne lige bede om at rette, tak. Mm. Mm. Og de fleste af dem svarer tilbage relativt hurtigt og beklager og, og retter. Øh, øh, så er der nogle af dem, der kræver lidt mere indsats. Ikke? Altså, da, okay. da, da Sundhedsstyrelsen for nylig ikke var ude og sige noget forkert om deres, egne, øh, deres eget notat om vegansk kostet spædbørn, ja. der krævede det lige en ekstra indsats at få både Sundhedsstyrelsen og politikken til at... Øh, det var forkert at få Sundhedsstyrelsen til at trække det tilbage igen. Ikke?
0: Ja, okay. Så det, hva, hva, helt konkret, hvad var det for en sag? Ja,
1: men det er jo den, der hvis nogen har fulgt lidt med i medierne, så hvis vi lige skruer tiden tilbage igen, ikke? for cirka halvandet års tid siden begyndte vi at arbejde lidt med at se på det her med, hvorfor er det, at sundhedsmyndighederne i Danmark ser så skeptisk på vegansk kost til børn under to år. Mm. Og så indledte vi en dialog med forskellige nøglepersoner, der har en indflydelse på myndighedernes anbefalinger og også med myndighederne selv. Og det kom gradvist hul igennem, og vi havde, nogle, øh, vi havde også en, en lille den dengang, hvor der var 3.000, der på. Og vi indledte en stille og rolig dialog øh, med et par møder her og der, øh, hvor vi egentlig oplevede, at, øh, at der var også nogen der, som havde nogle idéer om, hvem... Øh, nu er det jo vegansk spædbørnskost, det her, ikke? Og, altså, og, og virkeligheden er bare, at... at hvor man før i tiden kan man sige der er det vegetar under et der er blevet set ret kritisk på så kan man sige det er ofte i dag veganerne der så har fået den, det udsnit altså hvad skal man sige, den rene veganske kost og især til spædbørn som ligesom får den kritiske opmærksomhed den negative opmærksomhed mm. man kan sige der er meget hvis du sådan er altså ikke drikker vegetar eller bare bruger ordet vegetar altså vegetar kan sandsynligvis person, der kun lever af planter føde
2: øhm,
1: men, men betegnelsen vegetar har fået meget mere neutralitet og ja. bliver ligesom fredet ret meget ja. øh, hvor imod er det veganske der der står for skud ofte. Ikke? Klar. Øhm, men da, øhm, da oplevede vi, at der var også nogle myndigheder der, der jo ikke... Jamen, de ved jo ikke så meget om det her. Det var, at vi er et lille land, altså der sidder ikke eksperter i plantenbaseret kost i nogle af de her myndigheder, vel? Mm-hmm. Så, så, så de var egentlig åbne, især når de oplever igen, at man er savlig og stille og rolig og imødekommende og har nogle data og noget viden, de ikke har, og ligesom ved samarbejde, men så er de faktisk i imødekommende.
2: Mm.
1: Men så havde vi jo håbet, at man kunne få myndighederne til at man kan sige, der var to ting, ikke, vi, vi ønskede. Det ene var, om man kunne få myndighederne til at anerkende, at vegansk kost til spædbørn er, er, er det egnet også til spædbørn, mm. så længe det varierede vel langt. Øh, 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 og selvfølgelig med tilskud af B12, det gør sig selv. Øh, men... Øh, men øh, ligesom, ligesom det i udlandet ikke, er anerkendt. Og det andet var, hvis ikke de vil anerkende det, så i det mindste, om de kunne begynde at vejlede lidt mere konstruktivt. Altså så kunne de godt fastholde deres skepsis. det kan ikke anbefales, men mm. i det mindste komme konkrete råd til, hvad bør man gøre, hvis man nu ikke gør det, de anbefaler. Mm. Det var de to ønsker, vi havde. Øh, det første vil være det bedste scenarie, ikke? men det andet vil også være okay. Mm. Og virkeligheden blev jo, at vi har fået lidt af begge dele fordi de øh, har jo givet den der sæt, de har. altså med, med, altså, med der er Dem, der har været inde og læse hele det der notat, ikke, som slet ikke er meningen, at offentligheden skal læse, det er sundhedsprofessionel, og derfor er det også skrevet et ret kritisk sprog. Mm. De har lavet sådan en notat på fire sider til en sundhedsprofessionel. Før Førhen stod der bare et par linjer, nu er der fire sider. Okay, ja. Og mange Tre af de der sider er ret kritiske, ligesom de var før. og mm. gennemgår alle mulige ting, øh, som de sundhedsprofessionelle skal være opmærksomme på. Ja. Og de fastholder at den overordnede formulering, kan ikke anbefales. Mm. Men så er det så lige det spændende, står nede på side 4, hvor de Klar. siger, det kan lade sig gøre, hvis energienholdet er tilstrækkeligt, og, hvad hedder det, og man tager det rette tilskud. Altså, og det er jo betoldt. Rigtig ja. meget handler det om, at de har ikke tillid til, at folk tager deres betoldt tilskud. Og, og, og fordi de ser eksempler på, at der, der er nogen, der ikke gør det. Ikke? Så mm. de ønsker ikke at blive... De ønsker ikke at få, få ballade den dag, hvis der skulle opstå en eller anden sag i Danmark. Ikke? Øh, og, øh, så, så de er super, super forsigtige. Men der altså, har vi så haft en konstruktiv dialog med dem om det, og det kommer så i... Øh, det får sådan en helt stor tur Vi går ud ret moderat med, med sådan... Eller vi går ud selvfølgelig og siger, at det er virkelig positivt, det her, de har flyttet sig, for det er det sgu. Og vi får også en masse folk, der bliver glade for det, kan vi se. Der er veganske forældre, som føler yes. De, altså, det, det er stadig ikke meget, de har flyttet sig, men de har dog flyttet sig. Mm. Som der var en, der skrev øh, af, A small step for the world, but a big step for Sundhedsstyrelsen. <laughs> øhm, det, det er lige præcis det, det er. det må man bare anerkende, at klar. for dem er det mega meget, de har rykket sig. Klar, klar, klar. Øhm, selvom det ikke er en, så meget, som vi gerne havde set. Mm. Men, og det går vi ud sådan, og, og laver et glade opslag om, men som stadig er opmærksom på, at de stadig ikke kan anbefale det osv. Så, så oplever jeg berlingske historien og ringer, og jeg snakker med berlingske journalist der og siger, at vi ikke nok vil have søde. bare helt stille og rolig artikel. Ikke noget med at råbe det ud over hustagene, for så er det heller ikke større, det her. Mm. Og vi, det, det fokus her, det er på spædbørnene, og stille og roligt, vi skal ikke lave noget kontrovers ud af det. Men sådan er det som hun ender med at sende et udkast tilbage, hvor man kan se, at de har valgt en, en mild overskrift, men så to timer siden, at han blev offentliggjort at han fået en, en noget stærkere overskrift over veganerforældre, der jubler. Ej. Der er ikke noget forkert i det, for der er nogle veganerforældre, der jubler. Klar. Men det gør, at Sundhedsstyrelsen i pludselig føler lidt, ho, hov, ho, hvad jubler I nu over? Hey, hey, hey. Øh. Og, og så Men den, den der vinkling af glade veganerforældre, og at de har rykket sig, og de har flyttet sig, ja. den får lov til at fylde en del i medierne, mm. samtidig med, at alle medierne skærer ud i pap, på kryds og tværs, de kan stadig ikke anbefales. De citerer Sundhedsstyrelsen for, hvorfor det ikke kan anbefales. Altså, de er stadig meget kritiske.
2: Mm. Ikke?
1: Så det, jeg synes, det er så tydeligt. Det, der sker bare, at nu får sådan cirka hele Danmarks befolkning at vide, at myndighederne ikke kan anbefale det, men hvad skal du være opmærksom på? Klar. Så siger myndighederne det her med amning til to år, betalt tilskud og opsøgen diætist.
2: Mm.
1: Jeg tænker, det er det mest fremragende, der kan ud fra de, den danske præmis, vi nu har, hvor Sundhedsstyrelsen er kritisk, så er det noget af den mest fremragende folkeoplysning, public service-oplysning, vi har haft i mange år på det her område. Start. Og alligevel så får Sundhedsstyrelsen så kolde fødder, og begynder så dels en pressechef, der begynder at komme lidt på glatis på Facebook og skrive nogle bizarre ting, ja. som ikke rigtig hænger sammen med det der Sundhedsstyrelsens holdning. Ja. Men så også et par dage efter går så en af deres, en lidt, en lidt højere, en konstitueret chef for forebyggelse ud i politikken, og for midt i ivrigheden efter at prøve at mænde det hele jorden, for også lige sagt, at det er vegan, det er både vegetarisk og vegansk kost til, til spædbørn, som bliver frarådes. Mm. Og det er forkert begge dele, ikke? Mm. Det er ikke noget, de fraråder. Det har de altid selv holdt fast på. De siger bare, at det kan anbefales. Mm. Plus han får sagt vegetarisk mm. og ud over vegansk. Ikke? Og dermed får du udvidet det fra at vedrøre Ja, det kommer til at vide fire gange så mange borgere. Ja. Øh, og det, så er det tilbageskridteligt. Altså, og pointen er, at det står ingen steder. Det er ikke det, der er deres politik. Så det er sådan et konkret eksempel, hvor man så går ind og siger, jamen det er jo simpelthen faktuelt forkert, hvad I er ude at sige.
2: Mm.
1: Så der retter vi sig til både politikken, men, øh, og som godt kan se det og nærlige så der og siger, at ja, hmm, ja det, hvorfor har de måske sagt det? Men de har jo citeret ham for det, han har sagt. Sundhedsstyrelsen har selv godkendt citatet men så prøver vi også at henvende sig til Sundhedsstyrelsen selv og sige, hvad, det kan simpelthen ikke passe det her. Mm. Øh, og det gør vi jo igen, altså konstruktivt, men selvfølgelig sådan lidt og siger, hey, der er noget galt her, det skal rettes nu. Der sidder en masse, nu går I endnu flere forældre bekymrede, pludselig ændrer formuleringen til frarådes, mm. som, ikke, som I selv masser af gange har sagt, vi fraråder det ikke. Mm. Øhm, og der kan man sige, øhm, når man har en savlig tone generelt, og, øh, og er venlig og imødekommende, så i sådan en situation så ja, måske lige formulerer jeg formulere nok ikke? på vejen af DVF en lille smule, øh, sådan lidt mere at sige, hey, det her det er også det var på vej, folk var på vej på weekend, ikke? Mm. Så hvem får rettet det? Skal det så ligge over hele weekenden uden ja, at blive ja, rettet, ja. Og der oplever vi så at fordi vi har ret i substansen, det var jo forkert, jamen så går de ud og retter det. Mm. Øh, men det er jo andre gange, at det er nogle mindre ting, det drejer sig om. Ikke? Mm. Det kan være relativt små ting, der skal ja. rettes. Men, men, men det får at sige, det, det var en lang, lang forklaring det her, men det er for at sige, at det er, hvis man har styr på fakta, så kan man også som regel få folk til at skrive fakta, ja. og rette ja. til fakta. Ikke? Okay. Og især, hvis man gør det i en, 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 en venlig tone. Ja. Og, og hvor retorikken, hvis man sådan er lidt, lidt, synes det er lidt for dårligt, altså så længe den står mål med, man sige, så, længe, øh, står, så længe retorikken står mål med forbrydelsen, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, at, der er en, at det hænger sammen. Ikke? Man, skal ikke, man skal passe på, at man ikke svinger sig for højt op i en vrede over et eller andet, som er en mindre ting. Mm. Og man skal heller ikke gøre det over hver eneste lille ting. Man skal også vælge sin kamp med omhu. Det er klar. helt klart nøgle mm. øh, til, hvordan noget af det her fungerer.
0: Så I er blevet en, øh, en, en, en lille vagthund. For, for de fakta, der er spredes mm. i medierne. Man kan sige, at Christoffer, nu lever vi jo i et, et postfaktuelt samfund, oh. og, og sandhederne og usandhederne om vegansk og vegetarisk ja. kost, de, de, de skyder jo som spredehavl rundt i samfundet. Ja. Hvordan sikrer man sig som, som dansk vegetarisk forening, at den information borgerne får, om vegansk og vegetarisk kost er rigtigt. Altså nu sidder mm. du selvfølgelig i ude og boks med, med sundhedsmyndighederne, mm. og de ved i med mig heller ikke selv, mm. hvad, hvad de selv skriver mm. i deres mm. uh, papirer. Ja. Altså, h- hvordan gør man det her bedre i fremtiden? Og hvordan, uh, hvordan får vi fremmet mm. god viden om plantebaseret kost i Danmark? Hvor skal vi hen? Mm. Jeg tænker, at
1: det er vigtigt, og øh, nu spiller jeg lige jeg svarer lige udenom, og så svarer jeg på dit spørgsmål. Fedt, fedt. Da jeg skrev min første debattenlæg og læserbrev til Jyllandsbossen om Mohammedkrisen, men også derefter, da jeg begyndte at skrive om... Jeg skrev en række debattenlæg sådan på egen hånd i 2008, 2010 eller Jeg skrev omkring 50 artikler, og debattenlæg, læserbreve, kronikker og sådan noget. Da sendte jeg mig altid forbi min mor, som lige fik sagt, hoho, ho, har du belæg for det, du siger der? Mm. Er der styr på det der? Har du styr på på det der, eller skal du ikke lige retorik lidt og sådan noget, ikke? Og dermed så, så blev det lige, fik det jo lige lidt bedre kvalitet, det at sende det ind. Og man kan sige, en af de ting, vi bestræber os på, i det omfang, det kan lade sig gøre, hvis det er noget, der haster, og en eller anden hastesag, det er at få flere øjne på.
2: Mm.
1: Og det kan jo både være gode, selvkritiske øjne internt mm. i, i Dansk Vegetarisk Forening. Mm. Det kan også være ernæringsfagel, vi hiver fat i, Maria Felding. Øh, hvis jeg lige skal... Jeg vil meget gerne lige rose hende. Altså fordi øh, en ting er at, at arbejde for en sag, og selv, altså, hvad skal man sige... Hun, hun er jo set som en, der virkelig fremmer plantebaseret næring og viden om det, men hun er jo ikke en, der... Er, hun er meget kritisk over for folk, der smider alle mulige øh, myter ud og cirkulere dem. Hun er meget hård efter at gå efter, hvad, hvad ved vi om det her? Og, og den der... Det, det kan hun... Jeg synes, hun er fantastisk i det, hun gør, at have det der fokus på, at selv de mindste fejl skal rettes. Det er ikke i orden. Det skal være savligt, det vi baserer os på. Fordi hvis vi er og har styr på, hvad vi siger, så, så kan man jo vinde altså debatterne. Hvis man kommer, alle klubber går fejl, ikke? men hvis man går mange fejl, så mister man sin troværdighed. Klar. Så en ting er, at hun selv virkelig st- står på mål for det og er dygtig til det. Hvad skal man sige? Til en kvalitetsans? Men, men ingen person kan jo egentlig ikke gøre det. Vi kan alle sammen begå fejl. Så det er også det, vi har interne andre øjne internt i Landsvegetarisk Forening, som bare er gode til at være øh, kritiske og mm. øh, være selvkritiske. Det er, spiller en rolle, fordi så sørger man for, at de ting, som man ellers kunne blamere sig med offentligt af fejl, dem får man lige tænkt igennem. Øh, så det, man spiller ud offentligt, det er faktisk noget ordentligt noget.
2: Mm.
1: Så man ikke involverer øh, offentligheden i alle mulige fejltagelser, man måtte gøre sig. For, for vi begår også alle sammen fejl. Klar. Men evnen til at og have styr på på god fejlen øh, internt og så forstyr på hvad er det rigtige. Mm. Hvad, er, hvad er fakta og hvad er rimeligt at sige her? Hvad er evident, Hvad siger det her forskningsresultat eller er det? Her, det? Mm. det betyder meget. Selvkritik øh, intern øh, selvkritik betyder så meget ja. for at man har styr på så vidt muligt man nu kan, ikke? Har styr mm. på på viden. Så derfor ja, det der et faktuelt samfund. Øh, altså det er det er man kan aldrig vide, om vi kommer endnu, lemmer, øh, endnu tættere på hvad skal vi sige, Trump-tilstanden øh, en gang i fremtiden. Altså. Og, men det kan jo ske i begge lejre, for altså, der er jo også masser af folk inden for det blandingsbaserede segment, som øh, måske også altså, tænker alternativt. Og, og man kan sige, en ting som jeg jo, øh, det er faktisk en ting, der er meget virkelig magtpålæggende, øh, og det har vi også kommunikeret ud, som nu kunne i forhold til for eksempel det med Sundhedsstyrelsen er at sige, vi ønsker faktisk ikke at lægge i krig med de danske myndigheder, bare fordi de ikke er kommet helt ind i det 21. århundrede med mm. deres viden om plantebaseret kost. Mm. Så det vil sige, vi, vi ønsker virkelig så vidt muligt at have en, en ordentlig dialog med dem, fordi hvis vi... F, f, altså, det er jo ikke os, der... En ting er, at man kan sige, at en myndighed kan undergrave sin egen autoritet ved at være dumstædig og have noget manglerende viden om det her. Ikke? Mm. Altså, der, der, det kan det nogle danske myndigheder godt selv være ude om. Men vi ønsker jo virkelig ikke, at de generelt bliver undergravet, tilliden til myndighederne i Danmark. Det kan være, så bliver det jo et galehus, så bliver det ikke til at, til at leve her Nej, klart. Øhm, så der, er der vil jeg også sige, der er jo helt klart ting, hvor jeg mener, at vi har givet afkald på noget nem PR, øh, noget nem presse, mm. hvor man kunne lave nogle fede overskrifter, og vi kunne sikkert også have fået nogle flere til at melde sig ind med et eller andet. Der giver vi afkald på nogle ting, fordi vi tænker... Det skal jo ikke, fordi vi skal holde hånden over Sundhedsstyrelsen eller fødevarestyrelsen, men vi skal også bare tænke i, altså, hvad er det, vi prøver... Altså, vi igen vælge sin kamp med omhu at tænke lidt længere, mm. end, øh, vi, vi... Jeg, synes, og jeg, jeg tror, så tror også, folk kan se, at vi er pænt kritiske over for, for myndighederne, mm. men bare sådan tænke over, hvor voldsomt kritisk skal vi gå ud, og altså konspirationsteorier, hvad nytter det, hvis vi bidrager til alle mod konspirationsteorier? Jeg selv øh, er den opfattelse, at... Jo, der er folk her i verden, der sælger deres liv og sjæl for penge, og som er mega kyniske, og hvor det er økonomiske interesser, der spiller en rolle. Men jeg tror, at det meste af mange af de her ting, vi kæmper imod på vores område inden for det plantebaserede, veganske, vegetariske, det er, det er vaner, fordomme, forestillinger, kultur, ideologi. Mm-hmm. Så der nytter det ikke noget at beskylde folk for os, at de gemmer sig i et eller andet i en eller anden bunker og ryger cigaretter og, øh, altså, og bestikker hinanden med en masse penge. Altså det, der er også en del af verden, der foregår på den der bane, men rigtig meget handler om vores forestillinger om verden. Det klar. tror jeg på. Klar klar, klar, klar,
0: Jeg kan huske, da vi havde Tobias Schmidt Hansen inden, der snakkede vi lidt om, om forankringsbias. Og hvordan at det, vi lærer først, ligesom er med til at forme vores indtryk af verden. Og det er ligesom det, vi sammenholder al ny information med. Mm. Og det, synes jeg, var en ret interessant diskussion, vi havde ud fra det. Men øh, jeg tænkte, lad os lige komme lidt videre fra ja. det medie der. Fordi øh, Dansk Vegetarisk Forening, I er jo begyndt at lave en festival nu. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det er for noget? Jamen det er
1: jo, der har været festivaler og forskellige fest, øh, ja, begivenheder rundt omkring i, i andre lande i en del år. Øh, og vi har drømt om at gøre det her i nogle år. Øh, det var vel egentlig for alvor vores, øh, vores nuværende bestyrelsesformand Kenneth, øh, som jeg husker, der slog på for det her for et par år siden for alvor. Øh, og så blev det samlet op stille og roligt af i, 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 i forskellige personer, der var aktive. Men så lige nu det sidste års tid, så er det en af vores øh, tidligere øh, fantastiske frivillige, og nu er hun fantastisk frivillig også, lidt ansat, øh, Mie, mm-hmm. som sidder en her der sidder og koordinerer festivalen, øh, men også med en masse frivillige over og hvor vi jo så også øh, skal have endnu flere frivillige til at stå. Der er også en masse, der har sin ansøgning om at komme og stå og lave ting på dagen, i dagene derude. Ikke? Men mm-hmm. det er simpelthen en stor begivenhed ude på Tiøren, øh, ude ved Amager Strandpark hvor vi, sidste år prøvede vi det af. Vi havde et par måneder til at forberede det. Fik banket op med meget kort varsel, og vi har talt ud, sig, øh, regnet ud, sådan cirka, at, at der er sådan alt i alt, når vi inkluderer dem, der også bare kom til madbåden og spiste, og dem, der var inde i telt undervejs, så var der sådan op mod 3.000 sidste år. Og jo, øh, regner vi med, at vi kan tiltrække mindst 5.000, og vi håber da på ja, gerne 10.000, men nu skal man jo... <laughs> det, der, der bliver fire telte med aktiviteter, foredrag og debatter, øh underholdning af forskellige art. Og så er der jo, ja, altså igen, 30 madboder med alle mulige former for mad. Det er alt sammen 100% vegansk. Okay. Så, er der, så er der 20 stande med forskellige produkter, virksomheder, organisationer, der har en stand med noget. Og så er der sådan i alt fire telte, den ene, det er en telt, det er en musikscene, som vi også deler med yogafestivalen, som er naboer derude. Vi deler så med noget infrastruktur. Det deles vi om med dem. Og det gør det hele lidt nemmere, så vi kan dele vagter og toiletter og sådan nogle elektricitet og sådan nogle ting Men det er ellers en uafhængig festival. Men øh, jamen, så er der jo dels den delte musikscene med dem, hvor øh, i år kommer jo... Øh, Søsbjerg og Tim Skov. Der ja. har været med de Grand Prix for en del år siden. Og der kommer nogle forskellige spændende sangere og synger på scenen der. Så er der, øh, så er der jo et telt. Vi også deler med yoga-festivalen, hvor der er lidt forskellige ting. Hvor der både er noget, der er vores og noget, der er deres. Men så er der også to telte. Og herunder et meget stort telt, som er kun øh, altså vegetarisk festival. Ja. Så, så der kommer til at foregå altså, ting simultant tre-fire øh, steder ad gangen. Øh, så man kan vælge lidt at shoppe lidt rundt. Sidste år var der et ja. øh, mellemstort telt. Ja. I år er der to mellemstore og et rigtig stort telt. Hold var plads, kæft, ja. var der er plads, plads til op mod 500 af det store telt. Wow. Øh, og det er jo så også fordi, at vi har fået tiltrukket nogle øh, er nogle verdensnavne. Ikke? Altså vi har Peter Singer.
0: Ja. Hvem er det han er?
1: Øh, jamen han er jo kendt til bogen Animal, Animal Liberation øh, fra 70'erne, som ligesom er en bibel ikke? inden mm. for forholdet mellem mennesker og dyr. Ikke? Altså... Det, han er svært at komme udenom, og øh, nu er han jo øh, oppe i årene, ikke? så det er friskt, at han lige kommer forbi øh, Danmark også. Han, ja. han bor i Australien, men skulle til, han skulle alligevel til, tror jeg, til Storbritannien, eller til Nordamerika, så han lige han fik, fik lige til at passe med, at han kommer forbi mm-hmm. også på vejen. Mm-hmm. Øhm, så han skal holde to ting, og det ene er sammen med Mikke Gjerges, og det andet med Peter Sandø, som ja. er ligesom to af de, dem, der i Danmark arbejder meget med, med dyreøtik. Mm-hmm. Så har vi jo Vesantum Melina som er en kanadisk diætist. Der er ret mange, der aldrig har hørt om hende, men der er ret mange i, øh, i det veganske miljø hjemme, øh, der helt sikkert har øh, set hendes øh, navn indirekte, ubevidst, fordi at når man linker til det her berømte anbefaling fra den nordamerikanske diætistforening Academy of Nutrition and Dietetics, som skriver, at øh, vegetarisk kost herunder vegansk kost er egnet til alle stadier i livet, også spædbørn og armene og så videre, osv. Så videre, Som er den her verdens største diatistforeningens anbefalinger om plantebaseret kost hmm. og sundheden og relevansen for alle stadier af livet, der er hun hovedforfatter på det. Ah, okay. Så, så det er ret sejt, hun kommer. Ja. Øh, og det er jo klart, at vi håber selvfølgelig også på, at hun udover over at holde nogle spændende foredrag, dels fortælle lidt om Kanada. Hvad står der? Det er igen, hun skal lave to optrædener, og dels fortælle om, hvordan står der til i Kanada, hvor de er lidt længere fremme i skoene på nogle punkter, og dels have et generelt om plantebaseret kost og ernæring. Spændende. Øhm, men øh, der håber vi jo også lige, så vi har få sådan nogen som Peter Senger, og han som til at komme. Vi håber jo, at vi lige kan få et par journalister til at interviewe dem, og skrive lidt om dem i pressen. Det kunne også være, at man kunne få Vincent Melina til at holde et møde med, med Sundhedsstyrelsen, men nu må vi se. Æ, så, så prøve at bruge det, at de kommer her også på anden vis. Ja. Men, men, og så er der også at kommer en af verdens stærkeste mænd, Patrick Baboumian. Ja, ja. Også skal, jeg, jeg kan ikke huske, om det er sikkert, at han også vil løfte nogle vægte. Eller ja, han kommer fedt, bare, eller man bare kommer og skal tale. Jeg er ikke sikker, men han kommer i hvert fald, han er stor og
0: stærk. Ja. Jeg håber, at han skal løfte noget, noget og han
1: er... også. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad status er på det, om, om det lykkes for den del mere, for det synes jeg, han skal. Ja, 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 ja. Øh, men øh, jeg kan ikke huske, om der er nogle begrænsninger på det, men, men det er det, vi arbejder på. Ikke? Og igen er det lidt det, at han er jo også en, som... Øh, der har du igen en bredere appel. Ikke? Altså, ja. Der kan du nok få nogle af dem, der bor i lokalområdet på Amager, til at sige, ah, ham skal jeg skulle lige se. Ham Næh. der, der kun lever af planter og sådan et ordentligt brød, som meget stærkt. <laughs> det, det kan jo være med til at flytte nogle fordomme igen. Helt sikkert. Øh, og måske det er også det, der kan tiltrække pressen. Ikke? Øh, så, men, men alle de her mennesker, de kommer for at kunne tiltrække en bred, bred skar af mennesker. Altså festivalen er jo for alle. Mm ganske enkelt. Vi tænker selvfølgelig i programmet, hvordan kan der være noget til både de allermest entusiastiske og nørderne, og hvordan er der noget, der kan ramme en bredere skare, så man kan inspirere folk, der lever fleksitarisk, lever overvejende plantebaseret, eller folk, der bare gerne vil inspiration til at leve grønnere. Der vil også være madworkshops, mm. hvor folk kan lære lave noget mad med sådan noget, med noget instruktør på, kan man sige, koordinering, hvor de eksperimenterer med at lave noget mad og så er der jo bare et af Der er jo politiske debatter, ikke mindst. Der kommer, øh, der kommer jo nu, hvad har vi efterhånden bekræftet, tror jeg, seks Folketingspolitikere. Hold da kæft, man. Det er rigtig godt. Ja. Sidste år fik vi hed en ud fra Folketinget, og nu kommer der seks i år. Så ja, det er jo det, det, det godt. Op, ja. må man sige. Og det er fødevarerordfører og landbrugsordfører og sådan noget, fra en wow. række partier. Vi kæmper lidt med at få lidt. Der er nogle af partierne, vi lige skal have. <laughs> der lige skal overbevises om at forstå, at det her, det er noget, I er nødt til at forholde jer til. Ja. Altså, der er stadig nogen, der tænker, ah, det, det gider jeg sgu nok ikke, det er jo ikke relevant at prioritere. Jeg tror, at I er nødt til at forstå og opleve, at det her, det er super vigtigt for mange i den, i den unge generation. Så jeg er sikker på, at dem, der ikke kommer i år, dem skal vi nok få til at komme næste år måske. Fedt, ja. så, øh, så der bliver nogle fede debatter. Øh, en om, med fokus meget på landbrugspolitik og miljø, og så en med fokus på sundhedspolitik og ja. de offentlige køkkener. Øh. Fedt. Og, øh, Jamen altså, jeg kan jo blive ved og blive ved Der, ja, ja. der, der er et superspændende program Folk må gå ind og se det på ja.
0: vegetarisk yes. Og vi kommer selvfølgelig lige til at linke til det Herinde på, på det blogindlæg Der kommer op i forbindelse med den her podcast her Og plantetinget kommer selvfølgelig også Vi yes. laver også et super spændende interview med, med den forsvarende europamester I triathlon uh, I Ironman triatlen, uh, Frederik Andersen Han kommer, han er fandme vild Så uh, det vil jeg også lige give et af for Fint. Så uh, tag komme med Det er fra den 24. til den 26. august og øh, yeah. ude på Tijøen i Amager ja.
1: Og meget øh, vigtigt lige at sige, der er øh, overordnet set adgang til madbåderne mm. og til mange aktiviteterne er gratis. Mm. Hvis man skal ind til nogle af de lidt tungere navne, så er der en billet, man skal købe en festivalbillet. Og det er fordi, ellers kunne vi simpelthen ikke få nogle af de her stjerner fra udlandet til at komme. Okay. Der, der er lidt udgifter til det. Okay. Så vi håber, at så mange som muligt vil, vil købe en billet, og dermed støve, støtte støtter festivalen løber rundt. Men hvis man ingen penge har til det, så er der altså masser af spændende ting derude, man også kan være gratis. Fedt, mand.
0: Så det er simpelthen Dansk Vegetarisk Festival ser at komme ud og sige hej Både til mig eller Rune Kristoffer Eller nogle af de andre spændende mennesker Du måske har set ude i, i den store verden Rune Kristoffer, Nu har vi en, lige knap En, en 20 minutters ting tilbage at, at sidde og hygge snakke lidt i mm-hmm. Har du nogle steder du gerne vil hen Eller noget vi mangler at dække Altså Jamen Jeg tænker et tema som jo
1: det ved jeg også, optager dig. Altså, men øj, det optager jo mange. Det er jo det, som folk øh, både... Øh, altså, sagt elsker og hader hinanden for inden på de sociale medier også. Ikke? altså. Men det er jo det her med, hvordan... Det, der optager... En ting, der optager mig meget, det er det her med, hvordan kan vi have de her forskelligheder, vi nu har internt med alle os, der brænder, for, for det blandt andet folk er veganer, vegetarer, eller hvad de kalder sig selv, fleksetarer, eller bare brænder for og mad. Mm. Uanset hvad for et man bruger, og hvad for en identitet, og hvorfor man gør det, om det bliver dyretik, sundhed eller bæredygtighed, hvordan kan vi finde den her balance mellem, at vi jo hver især har nogle kampe, vi vælger, og ja. vi tager, og noget vi tror på, og noget ja. vi brænder for. Ja og så samtidig blive endnu bedre til virkelig at stå sammen øh, og løfte. Altså, hvad skal man sige? Virkeligheden er den ikke, vi lever i et land med fem millioner indbyggere. Vi er stadig en minoritet, men vi har i den grad fremtiden foran os. Um, Helt sikkert. En af de ting, der gør meget indtryk på mig og også mange af de andre unge aktive i, i Dansk Vigtærske Forening, det er, øh, når nogle af vores lidt ældre aktive øh, fortæller om, hvordan øh, i 60'erne og 70'erne Altså som sammenligning, det er ikke fordi, vi er øh, kommunister eller socialister, men den dengang, ikke? der var for eksempel folk, og det kan du finde i alle mulige steder, og idealistiske bevægelser, så er der forskellige fraktioner, Klar. der ligger og slås med hinanden og kæmper med hinanden og har mm. hver deres egen mærkesager, og det slås for, mm. øh, og det kan splitt ting fuldstændig ad. Ja. Og det er jo ikke fordi, hvad skal man sige, folk skal jo selvfølgelig gå op med sig selv, hvad kan de, hvad kan de stå inden for, hvad tror de på? i forhold til det med en en bevægelse. Hvad hvad, hvad kan de stå på mål for? Altså man kan sige, for eksempel, så er der... for noget jeg tænker, at det er en færre sag. man skal tage fat på nogle af de sensitive emner og sådan noget. Ikke? Altså man kan sige, vi har navnet, vi hedder Dansk Vegetarisk Forening. Ikke? Ja. Og der er vild mange virkelig aktivistiske, idealistiske, idealistiske veganere, som har været medlem i mange år, eller som har meldt sig ind i senere år, og som støtter det her og synes, det er fantastisk, det vil gøre. Så så er der stadig nogle andre, der tænker, ah, de skal jeg skulle hedde Vegansk Forening, før jeg vil melde mig ind. Mm. Så har der på den anden side nogen, der står og øh, slår sig i hovedet med, Ah, nu er linjen altså blevet for vegansk de sidste par år. Mm. Æ, hvorfor har I fjernet mælk og æg fra, fra alle opskrifterne og sådan noget i bladet? Ja. Æ, nu er vi sgu blevet for fanatiske og sådan noget, ikke? Og de, mm. <laughs> det er det her med, at man står og... Vi forsøger jo som forening at tænke, hvordan kan vi ramme den her balance, så vi kan være ret bred og sådan, få en vis tyngde som ja. spiller. Og det kan være rigtig... Kræve nogle meget, hvad hedder det, lange bukser, eller hvad hedder det, altså skulle skrive over... <laughs> Øh, rigtig mange i, i begge de her retninger. Ja. Men vi forsøger det så godt, som vi nu kan, ja. øh, at finde ud af, hvordan kan vi på den ene side få, få dem, der brænder allermest for det her, med ombord, samtidig med, at vi også kan tiltrække folk øh, her fra Danmark, helt over på... Det er godt, at vi ikke kan tiltrække de allersidst øh, 37% procent af befolkningen. Der er måske nogen, der er helt uden for pædagogisk rækkevidde. Mm. Men der er så altså også ret mange af danskerne, der er inden for pædagogisk rækkevidde i forhold til noget med at, at skrue ned for kødet og bevæge sig i en mere blandepasseret retning. Ja. Der er pænt mange. Altså ja. når vi har det der med, at vi ved, at 56% af danskerne vil gerne spise mindre kød. Mm. Og der er 44% af danskerne, der synes, der skal være en grøn valgmulighed i de offentlige køkkener, og kun mm. 26% der er imod. Mm. Så vi ved, at der er ret mange danskere ude, der har sympati for meget af det her projekt. Klar. Der tænker vi over som forening, hvordan kan vi lave noget, der tiltaler rigtig mange i den brede befolkning, ja. Men vi er jo selv glødende idealister og brænder for det, vi tror på. Så hvordan kan vi lave det her arbejde på en måde, der både appellerer til idealisterne og til den brede befolkning? Ja. Det er ikke nemt, og jeg okay. siger ikke, det kan vare ved, at man altid kan appellere til hele det her. Men det er bare en tanke værd at sige, at, at vi alle sammen er nødt til at nogle gange kompromis med en lille smule for at få noget gennemført.
0: Det. det. Er det sigtet med Dansk Vegetarisk Forening at være en paraplyorganisation for... For rawfooderne, og for <laughs> veganerne, og for mm. vegetarerne, og for mm. dem, der tager kødfri dage, og for dem, der ikke spiser brød, og jeg skal komme efter dig. Er, er, det, er det jeres sigte?
1: Øh, ja, jeg tror, vi tænker, at øh, vi vil gerne være en paraplyorganisation for alle dem, der, øh, der, virke, jamen, der tror på altså, plantebaseret kost, herunder ren planteføde. Mm. Det står altså også i vores vedtægter. Men så også, det, ja, vi vil gerne kunne en bredt, så bredt, som vi nu kan fagne, uden at være røvkedelige, altså ligegyldige. Mm. Men det tror jeg heller ikke, nogen vil beskylde os for. <laughs> for at være, altså, øh, øh, som det er. Vi tager, sku, vi tager jo kontroversielle slagsmål. Altså det her med sundhedsstyrelsen, det er kontroversielt. Vi brænder helt klart nogle bro. Der er helt sikkert nogle øh, folk i den brede befolkning, som tænker, ah, okay, de er far out, når de står og argumenterer for, at børn under to år godt kan leve af ren planteføde, hvis mm. det er vel sammensat. Altså, ja. Så, så så det er ikke, fordi vi er nogle vatnisser. Altså, hvad skal man sige? Vi, vi forsøger... Øh, vi tager også vanskelige spørgsmål op, men vi vil virkelig gerne en bredt, ja. fordi vi er altså stadig oppe... Prøv lige at se, hvad der er, vi er oppe imod i verden, ikke? Altså mm. både i Danmark, men også globalt plan. Der er stadig nogle massive strukturer i forhold til folks øh, hvad skal man sige madvaner, øh, i forhold til... Det kan være pristrukturer, øh, politisk, tilskudsmæssigt erhvervslivet. Det er en s- meget stor kamp, vi er op imod. Ja. Vi har så meget potentiale, og den kamp består også af alle mulige løsrevne fra, fra... Altså, hvor folk kæmper for det, de selv tror på på deres egen lokale måde. Ikke? Der er jo mm. rigtig mange måder at være aktiv på, eller forandre verden på. Ja. Og mange forskellige metoder kan jo godt bidrage til det samme den formål. Mm. Men, men vi oplever også, at... Altså, vi kan jo se faktisk i kraft af, at vi er vokset de sidste par år. Det betyder faktisk noget, at vi får flere medlemmer, og får flere musler. Vi bliver taget mere og mere seriøst fra uh, centrale, strukturelle spillere i samfundet. Fedt. Øhm, jeg lige svaret ordentligt på, hvad var det nu,
0: det var bare en lille spændende mm. refleksion omkring, uh, ja, hvor, hvor skal Dansk Vegetarisk Forening mm. hen? Hvilken mm. rolle spiller de i samfundet? Mm. Og, ja. Og altså...
1: Det er jo, øh, vi, vi skal blive ved med, at øh, helt klart arbejde politisk, ikke? som vi gør nu. Ikke? Vi har hul igennem til en stribe politiske partier, der i et eller andet omfang tager seriøst og begynder ja. at lyde. Nogle er, relativt, nogle er meget positive, som over for vores arbejde, og andre er sådan lidt stille og roligt afsøgende og sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, men men øh, der er det politiske der. Der er det med myndighederne. Der er det, som med vagthunden i pressen. Ja. Men der er også det her med, at det skal gøres nemmere. Altså, det, er jo, det er jo både politisk arbejde, men det er også lavpraktisk arbejde. Man kan sige at alt det her med, at det skal være muligt og nemt at leve øh, plantebaseret øh, i de offentlige køkkener. Mm. Vi, prøver, og vi har jo valgt det her med at prøve at tage den nationalt, fordi det er simpelthen... En, ja, der er tusindvis af andre... Hvis man skal tage den forværende institution, er den ret hård. Selv på kommunalt niveau, ikke? det er 98 kommuner. Og ja. Det kan være lidt op ad bakke. Ah. Så vi prøver at tage den nationalt. Og så ser vi, hvor langt den kan komme nationalt. Og så må vi jo derefter tage, tage hul på det på, det, på, det, på det lavere niveau. Ikke? Så,
0: så I har taget initiativ til en underskriftsindsamling. Ja. ja. Og det var med planterbaseret mad i alle offentlige institutioner. Ja. Eller der i hvert fald skal være mulighed for ja. det. Ja, præcis. Og det var jo, fordi de havde indført det i Portugal ja. for, hvad er det, et år tilbage nu, snart. Ja. ja. Så vidt jeg læste sidste gang, hvor mange mange underskrifter var det, I var nødt op på nu? Nu er vi lige rundet 10.110
1: eller sådan noget. Så cirka. Så så det... der er stadig, vi har lige godt en måned tilbage, øh, så udløber det, fordi at der er sat den her frist, hvor man kun har et halvt år til det. Det borgerforslagsordning er... ideen om man kan stille forslag til Folketinget med 50.000 underskrifter, er jo god, mm. men tidsbegrænsningen er mærkelig, ikke særligt demokratisk. Lidt besynderligt. Ja, det var noget, af nogle store partier vi genført, fordi de ville gøre det svært, ikke? Mm. <laughs> øhm, men øh, der er ikke særlig mange af de mange mange, mange forsøg, der er stillet, som er nået op over 10.000. Så det er i sig selv jo en kado til, at det er noget, der optager en del mennesker, og det er noget, der får dækning og interesse i pressen. Ikke? Så, ja. så man kan sige, at vi kæmper stadig den sidste måned her, ser om vi kunne nå op på 50. Det vil nok kræve noget massiv medieeksponering, og det har vi jo hele tiden vist fra starten af. Hvis man skal nå op på 50.000, så kræver det, at der skal sidde en, en ældre kvinde fra et plejehjem og græde i aftenshowet. Ja, ja, ja. Det er nok det, der skal til. Det burde, der også, det burde være sådan noget af aftenshowet, sagde jo. år vi ja. burde nok invitere en af de der ældre øh, øh, plejehjemsbeboere ind. Altså, fordi det er, det er jo diskrimination, ikke? det er jo ikke i orden. Det, er, det kan man relativt sige. Ja. Hensynsløst, altså på mange måder. Der er mange steder, der er god vilje derude, men der er også steder, hvor det bare er utroligt, man ikke tager det hen. Vi tager respekt for, mm. for ældre mennesker eller mennesker i hospitalsvæsenet for eksempel. Ikke? Men hvis ikke det sker, så ser vi, hvor mange underskrifter får vi så. Det er stadig noget, der sender en dagsorden og skaber opmærksomhed og noget folk snakker om, og vi oplevede os over på folkemødet her for nylig, at der var jo der ikke har noget at gøre med os, hvor folk refererer til det her borgerforslag Aha. og sådan den her diskussion. Så det er altså et emne, der forplanter sig stille og roligt derude som en interessant idé og løsning, som folk forholder sig til. Fedt.
0: Ja. Spændende. Og hvor mange øh, underskrifter er det, der skal til, før skal, at det bliver bragt op? Man skal have 50.000. Før at der bliver stemt om det i Folketinget? Ja, men så er det jo sådan,
1: hvis der sidder nogle politikere derinde og synes, det her er en god idé... Så kan de stadig vælge at bringe det op, okay. selvom man ikke når 50. Ah, okay. Så så skal vi jo i sidste ende af, så afhænger det af, hvis man nu når 20, eller hvis vi bare altså de 10.000, vi har nu. Ikke? Det kunne bare være, at der var nogle politikere, der sagde, at det skulle være ret flot. Fordi altså, nem idé og cpr-nummer og alt muligt andet. Ikke? Altså, det, det er alligevel flot, at der er så mange borgere, der har gjort sig ulejlighed med at fortælle Folketinget på en officiel platform til Folketinget. Det her synes vi er vigtigt. Så det kunne være, der var nogle politikere, der ville sende det til afstemning alligevel. Og der vil det interessant jo være for os at se, hvem vil stemme imod det. Mm. I Portugal var det jo sådan, at der var et flertal, der stemte for det, og så stemte resten blank. Aha. Og vi kunne jo godt tænke os at se, er der nogle politikere her, som vil stemme imod retten til at få en grøn valgmulighed i de offentlige køkkener? Ja. De kan godt stemme blank altså, men vil de stemme imod det? Det må nok være
0: de DF'er der sidder derude og vil have, have flæskesteg i... Uh... Som en del af institutionsparken?
1: Ja, eller også vil de netop godt have det ind,
0: fordi der, de
1: kunne jo også have en interesse i at sige, at hvis der er et grønt alternativ, så kunne det være alternativ til deres svinekød, ikke? Jo. Så, så der, der, der kan være interessante interesser derude. Ja, øhm, det var det. Ja. <laughs> øhm, øh, så så vi, vi, det er en dagsorden der er sat, og som folk forholder sig til, og den er jo også blevet... Altså, der er mindst... Altså, jeg tror, jeg tror på, at der vil være et parti, eller i hvert fald, hvis ikke et parti, så nogle politikere derinde, der vil øh, tage den op og sætte den, øh, sætte den som forslag officielt.
2: Okay. Helt øhm, sikkert. Det håber jeg også. Ja.
1: Jeg tror, der, er en, der burde være en chance for det, for der er nogle af dem, der næsten efterhånden også er ved at gøre det til deres partis politik, mm. efter at de har hørt om den her dagsorden. Ikke? Okay. Så øh, ja, jeg er optimist.
0: Ja. Og det, og det borgerforslag, det var stillet af Dansk Vegetariske Forening og nogle medstillere?
1: Det, det er faktisk sådan, at man kan ikke stille det som forening, man kan kun stille det som privatborger. Så øh, jeg er faktisk en primær stiller på det, okay. og så er der ti andre, der, der har medstillere. Det er blandt andet øh, Maria Felding, Tobias Smidt Hansen, ja. Mikkel Gjerres, øh, Søsbjerre og Søren Brendal, øh, Altså nogle sanger igen, ikke? Ja. Musikere. Og så er det et par andre, vores aktive og en aktive fra Sønderhøjland, Nadja og... Fedt,
0: ja. fedt mand. Hvor, øh, hvor mange lokale afdelinger er det, Dansk Vegetariske Forening har?
1: Ja, det skal du næsten spørge vores fantastiske lokalafdelingskoordinator Dennis om, men jeg tror, vi er oppe på en 12 stykker efterhånden. Hold da kæft. Og nu er det, jo, det er jo så lidt forskelligt, kan man sige. Nogle steder der er et meget levende lokalt miljø, og andre steder der er det en lokal koordinator, der gerne vil have nogle andre med på vognen. Så hvis der sidder nogen derude og synes, der skal ske lidt mere i lokalområdet, så husk, at øh, altså, der sker jo ikke mere øh, derude, end, end det, som vi er nogen, der, der gør. Og, øh, og der, øh, der kan altid bruges øh, nye, spændende, aktive kræfter ude i, overalt i landet. Ja. Øhm, men der er lige nu en 12, øh, 12 tror jeg der er nu, der er rundt omkring. Øh, vi er landstækkende, og jo den meget væsentligt pointe er, når man kigger for eksempel på vores medlemsdatabase. Øh, ikke overraskende, selvfølgelig er der en overvægt i København, øh, og det mener jeg også der er i Aarhus. Øh, men det er landstækkende. Mm. Det er folk over hele landet. Aha. Øh, vi er en landsforening, og det er, det er også vigtigt at huske, at øh, også i forhold til, at nogen tror, at det er bare et byfænomen. Jo, jo, statistisk set kan du se, at der er noget i de større byer, mm. men det er det er hele vejen rundt. Og jeg er også vores, øh, øh, vores øh, vi har en, ja, organisationskoordinator, mellemsekretær, Louise, når hun, øh, hun siger, at hun bliver så glad, når hun ser alle mulige sjove øh, postnumre og byer fra alle mulige rundt omkring i landet. Ikke? Ja, det er så fedt ja, ja. at se, at det her det er et landstækkende projekt, mm. hvor det der foregår. indsigt er, at, at vi kan se, at det rykker sindssygt meget på Nørrebro og Vesterbro og Østerbro og sådan noget, ikke? og Indreby i København, og så i, i Aarhus. Ikke? Men, men, øh, noget andet er, at det er folk derude over hele landet, ikke? på alle niveauer. Og selvfølgelig er det klart, at det kan være mere ensomt, når man er længere ude i landet, men så meget desto mere kan det også være behov for at have et lokalt miljø. Mm. Man kan have en lille spiseklub med eller lave nogle aktiviteter sammen. Og faktisk det her med maden i de kommunale institutioner, det er jo også noget, der er en oplagt dagsorden at tage for foreningerne. Helt sikkert. Tidt er der jo meget, det er jo ret, hvis du har en person i din kommune, som kommer og siger, Hvorfor er det, at vi ikke kan få et grønt måltid i skolen eller i daginstitutionen? Så vil de jo tage vedkommende meget, meget mere seriøst,
0: end hvis jeg henvender mig fra København. Helt sikkert. Så plantebaseret kost og vegansk og vegetarisk mad, det er ikke bare et københavnsk fænomen, som der er nogen landmænd derude, der sidder og siger. Nej. Det er bare nogle skide københavnere, der sidder og peger fingre derover.
1: Det er statistisk, er det sådan, men i substans er det rigeligt med mennesker over hele landet, ikke? Og det er også det, du kan se ved, at der er mange supermarkeder, hvor det er blevet en fast del af sortimentet over hele landet. Ja. Ikke? Okay. Det kan godt være, at igen, udbuddet er større på Nørre Brogade, men, men det er en fast del af sortimentet over efterhånden hele landet, mm. ikke? I, i alle supermarkedskæder efterhånden. Og det fører mig jo frem til en anden ting, øh, som også, når du spørger, hvad er det, vi går og laver, og hvad vi arbejder med, man kan sige, at vi har også lagt en hel del af vores kræfter i samarbejde med erhvervslivet. Ja. Fordi det er øh, det udsprang jo ind af for fire år siden, at... Øh, Koop havde lavet et manifest om fremtidens øh, fokus for korb. Der var noget om økologi, og var der lokal mad og kvalitet. Og t- der var sådan alle mulige fine ord. Der var ingen lyd om det baseret i det manifest. Nej. Så gik vores daværende forkvinde Mette ud øh, i sådan en pressemeddelelse af politikken og sagde, hvad får Koop ikke snart en vegetarisk vision? Så inviterede de også til et møde. Jeg var med inde sammen med hende På korpsodekontoret med to deres sådan, direktør, sådan, på, på relativt højt niveau Som så sagde, okay men Fortæl os lidt om det her, og, sådan noget, og så ser vi på Om vi vil bestille nogle varer hjem i sortimentet Giv os, give os fem, fem varer Vi skal bestille hjem mm. Og så var vi ude og spørge folk på Facebook hvad for nogle varer savner jeg fra udlandet ikke? Ja. Og så øh, satte de jo dem på hylderne rundt omkring, og der var sådan en del steder, hvor det gik ret godt, det salg. Og der var så nogen, så oplevede de ligesom, okay, der er alligevel en eller anden efterspørgsel, vi ikke har oplevet. Ja, ja, ja. Og ikke har opdaget. Ja. Og det er jo ikke. Der er internationale konjunkturer, og der er også, og det er jo meget vigtigt, folk, der selv går ud og spørger i deres lokale supermarked og mm. efterspørger et eller andet. Det virker jo alt det der, men, men det er jo selvfølgelig klart, at når vi går ind strukturelt og kontakter nogle supermarkeder på et, på et lidt højere niveau, og især kan præsentere dem for nogle tal, mm. så begynder de. I de, det er også en intern overvejelse i nogle supermarkederne. Tør de sig på det her? Køber folk det her? Og hvad er det, der så skal væk fra hylderne, hvis der ikke er plads i butikken? Ikke? Mm-hmm. Men, men der kan vi jo se, bare for et år siden, hvor vi var ude at hive fat i flere af de store supermarkeder, der var nogen, der var en lille smule lige øh, var sådan jeg sagde, ja, vi overvejer også at komme ind i det her nu. Okay, nu er de jo gået all in. Så, så vi, sidder, vi gør virkelig, hvad vi kan, for at fodre dem med statistik og data, Øh, også uden at oversælge det, for det er jo en anden risiko. Hvis du, mm. ja, vi kan nok ikke råde, de er nok rimelig ikke altså, men hvis vi nu kom med nogle vildt overdrevne tal, ja. og det så var en kæmpe flop, så kan det jo lige skade udviklingen igen, ikke? Mm. Vi vil selvfølgelig gerne have, altså vi vil gerne se, du og jeg og alle muligt gerne at se, at det væltede ud med mange flere produkter, for der mangler stadig konkurrence på priser, på kvalitet og variation, ikke? Klar, klar, klar. De, der er lang vej igen, ikke? Ja. Men det er stadig utroligt, hvad der er sket de sidste år, ja. på det her område og på erhvervslivet, og der er en stor interesse øh, for dem, og de positionerer sig på det, ikke? Som man kan jo. se i tilbudsaviserne og plakaterne og sådan noget, ikke? Og det er noget, der lige er opstået de sidste par år, og noget af det øh, kommer, skyldes internationale konjunktur-tendenser. Det skyldes, øh, at, at de selvfølgelig oplever en efterspørgsel på det ude i butikkerne, men jeg vil også godt på vegne af vores meget, meget engagerede frivillige og, og deltidsansatte sige, at der er altså også nogen, der knokler i DVF, mm. for, så en del af den forandring, folk oplever ude i butikkerne, det har vi også haft en lille lille store fingre
0: medspillet i. Ja. Og jeg lagde mærke til, hvis, hvis man nu er erhvervsdrivende og har en lille butik eller driver en webshop eller sådan så har I faktisk et nyhedsbrev for erhvervsdrivende. Det er rigtigt, det har vi også. Ja. ja.
1: Og det, er, jamen det er jo igen en måde ligesom at være på forkant med, altså en ting af alle dem, der allerede er begyndt at gå ind i det her. Det er også igen en måde ved at, der kan jo sidde en person i en givende virksomhed i et supermarkedskæde, som faktisk brænder for det her. Der ja. sidder også vi og veganer i nogle af dine nøgleroller, og har fået ansvaret for det veganske produktsortiment. Mm. Men de skal jo stadig kæmpe med andre interne i virksomheden. Så igen, når vi kan fodre dem med nye statistikker, med internationale trends, øh, med investeringer øh, med, på et globalt niveau, øh, eller bare, ja, altså, så, så er det jo igen en måde, der styrker dem internt i virksomheden. Mm. Så, så det at lave sådan et nyhedsbrev, der minder dem om, hey, det er en vigtig dagsorden. Ja. Plus, vi sender det også til nogle virksomheder, som knapperne op er begyndt øh, på det der endnu. Ikke? Men ja. Vi tænker, at vi kan lige så godt ruste dem p- til fremtiden. ikke? Altså, du så... Eller det, nej, det så du sikkert ikke, men, men hvad hedder det? Det, jeg mente, var... Øh, jeg læste lige en nyhed her. I sidste uge, tror jeg, det var med Paradis øh, Ice, ja. som var... Ja, jeg ved ikke, om det er 15 år siden, de, eller 10 år siden, hvornår de havde deres største tid. Men der var en artikel, der egentlig handlede om, at de jo har stort underskud og har problemer og sådan noget. Og en af de ting, de blandt andet har erkendt, er at de havde for, de har for sent opdaget og det plantebaserede veganske ismarked. Ja. Nu har de så opdaget det, og nu ja. tager de sig sammen og kommer efter det. Ikke? Øh, og så vil de gerne samarbejde, og de vil også gerne bruge øh, øh, vores mærkningsordning. Og sådan noget, ikke? Øh, så der er nogle... Så øh, alle er kan man sige. Der kan være forskellige virksomheder, som sover i timen, hvor det faktisk koster dem på bundlinjen. Øh, så set fra deres perspektiv er det jo godt, at hvis vi er lidt opsøgende over for dem, Men vi vil også bare gerne fremme det. Altså, fordi virkeligheden er stadig, at at, vi ved jo i Danmark, der er stadig færre mennesker, der lever sådan her i Danmark. Og noget af det handler stadig om jeg er helt overbevist om, og vi er overbevist om, ikke? det handler stadig om ringe udbud. Mm. Hvis der er et virkelig, virkelig lækkert, nemt tilgængeligt udbud, så er der mange, mange flere, der vælger det her, Klar. ude i butikkerne og supermarkederne Klar. og webshopsene. Og for at tage et konkret eksempel, vi kan jo se det med de offentlige køkkener, ikke? Randers Regionshospital, som har en, en grøn valgmulighed, ja. der er cirka en 25 procent, der vælger det. Hold da kæft. Det fortæller jo noget om, at ja, hvis der var et virkelig, virkelig gode produkter i supermarkederne, mm. så må man kunne formode, at at i hvert fald mindst lige nu, lige nu og her, en fjerdedel af kødsallet kunne erstattes med alternativer, hvis der var nogle, 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 øh, nogle virkelig gode alternativer, ja. ikke? Så, øh, så det, det handler stadig om udbud og variation, og det skal være nemt og tilgængeligt og lækkert, ja. øh, og der er vi stadig et stykke vej igen i Danmark. Ja. Men, men når man ser på, hvor meget der sig med erhvervslødet de sidste par år, så tror jeg stadig, at vi alle sammen tror på, at det, øh, vi har kun lige set begyndelsen med det ja. her, ikke?
0: Ja. Så øh, du nævnte det lige hurtigt. Jeg tænkte, vi lige kunne runde det en gang, inden vi sådan helt lukker ned. Ja. Den der mærkningsordning der. Når, vi, når jeg nu går rundt ned i supermarkedet og ser, ja. oh, der er sgu et lille grønt mærke på varen. Hvad er, hvad er det for noget? Ja,
1: det er, det er jo sådan, at der har i mange, mange år været mærkningsordninger i, i, i udlandet. Øh, en ting er, at man har det i Indien. Der skal man der det simpelthen lovpåkrævet, at, at alle forarbejdede fedvarer skal have sådan et grønt mærke på, eller et rødt mærke på. Aha. Det, så. det grønne er selvfølgelig det vegetariske, og det er, hvis der er æg eller kød i. Aha. Øhm, men øh, men øh, i Danmark har der ikke været en mærkningsordning, øh, og øh, vi har egentlig, jeg tror egentlig, vi har drømt om det siden for i hvert fald 5-6 år, eller i ret mange år, øh, 5-6-7 måske endda i år, ikke? men så for cirka 3,5 år siden, så... Øh, så startede vi den her ordning op, vores grafikere lavede sådan et, samtidig med at vi, det var kort efter vi fik et nyt logo, man lavede også det her flotte, fine mærke ikke? med det her, det grønne hjerte. Og så har vi bare gradvist oplevet en større og større interesse for virksomhederne for at bruge det, og det handler jo simpelthen om, at hvis du kører forvejlet fødevarer, så skal du kunne føle dig sikker på, at altså, det er ikke altid, du gider at læse ingredienslisten med 30 ingredienser, eller for den sags skyld med fem ingredienser. Plus, øh, det er den ene ting, at det skal være nemt at være, øh, man kan sige, veganer øh, og, og vegetar, med næsten alle de produkter, næsten alle de produkter, vi har to mærker, ikke? Der er et vegansk mærke og et vegetarisk.
2: Mm.
1: Øh, vegetarisk betyder, at det kan indeholde mælkeprodukter og æg, men der er faktisk næsten ingen af produkterne, øh, der kommer på markedet, som har mælk eller ikke i. Altså dem, der vælger at lave de her produkter i dag, de laver dem veganske, mm. fordi så kan de sælge dem til flest. Men det handler om at gøre det trygt og sikkert for dig, og du kan vide, at det her, det er øh, det er, det er, det er baseret, øhm, Men så handler det også om branding for virksomhederne. At det er jo faktisk helt vildt positivt, at du har relativt store mainstream-virksomheder, der har lyst til at brande deres produkter med det her. Mm-hmm. Øh, fordi der, der er nogen, der nok holder sig væk fra det, fordi de vil ikke skræmme folk væk med at skrive uha, forfærdeligt ord, ikke? vegetarisk eller vegansk ikke? på deres produkter. Men rigtig mange af dem i dag, de øh, synes jo, det er... Øh, for dem er det jo en måde at brænde sig positivt på over for en ny kundegruppe og en Klar. målgruppe. Klar. Og det, der så ligger i det, er jo konkret, at vi, vi følger de samme kriterier, som der er. Der er også en europæisk mærkningsordning, som man også kan få licens til gennem, gennem os. Vi, vi, vi er jo medlem af European Vegetarian Union og International Vegetarian Union. EVU og IVU. Der er nok mange, der aldrig har hørt om dem, men de findes. Aha. Vi har vi var selv med til at grundlægge IVU, den internationale, i 1908. Hold kæft. De er jo selv fra 1896. Ja, ja. <laughs> men um, EVU kan jeg faktisk ikke huske, hvor gamle det er. Men, men de her foreninger, de er paraplyorganisationer for vegetariske og veganske foreninger mm. globalt. Mm. Det er alle dem, der har lyst, der er med under de her to. Men vi står så for at kunne licensere det europæiske v også i Danmark. Men det, der går ud på, er jo, at ja, dels, at du kan se, det er det, og så er der jo en kontrol, altså vi er, jeg kan lave, hvad skal man sige, laver anonyme, eller hvad hedder det, uanmeldte kontrolbesøg mm. hos virksomheder. Og det griber jo om sig i takt med, at der er producenter, der producerer ting i udlandet, som så bliver solgt i Danmark og sådan noget. Så der er, det er jo så også, man kan sige, de penge, vi får for, for den indtægt, folk, virksomhederne skal betale for at bruge mærkningsordningen, men der skal vi jo så også tilsvarende have en medarbejder, der skal sidde og kontrollere øh, produkterne og skulle tage ud på kontrolbesøg rundt omkring. Primært i Danmark, men der kunne også være nogle enkelte lande i andre i Europa, man mm. også skal, skal opsøge. Mm. Så det er en måde at føle sig sikker at det er nemt at købe de her forarbejdede produkter, men man kan også bare betragte det som en glædelig ting, at produkter bliver markedsført på det her.
0: Klar, øh. klar, klar. Fedt. Ja. Rone Christoffer, vi er ved at nå ved, ved vejs podcasten. Jeg tænkte mm. på, du sidder ikke og brænder inde med et eller andet. Der, I, I skal jo have rejst nogle, øh, nogle penge uden, ja. uh, uden penge, så du, du er lobbyismen, ikke? Mm. Så øh, hvis man nu sidder og tænker, hvor du er, mm. det der Dansk vegetariske Forening, der, det lyder pisse fedt. I gør et pisse godt stykke arbejde, mm. det vil jeg gerne hjælpe til med. Hvordan øh, støtter man jer så? Altså, hvis man går ind på vores hjemmeside vegetarisk.dk så er der, der er
1: jo to sider, man kan vælge der er en, hvor man kan melde sig ind det er super nemt man skal bare lige have navn og øh, man skal have navn og fødselsdato og en e mailadresse og så kan man, betale, man kan betale med mobile pay så det er det allernemmeste men man kan også betale med, med andre betalingskort der er også en anden side, hvor man kan give bidrag Øhm, og det vil jeg egentlig også lige slå et slag for, for man kan sige, vi er oplever, at øh, folk er... Vi har jo alle de her skønne 2700 medlemmer, og så sidste år fik vi også næsten gaver, altså bidrag, hvor folk giver en gave, som så kan trækkes fra i skat, fra ca. 900 forskellige personer. Det er det, det, okay. ja, det, det og Så det dem fik vi næsten alle sammen omkring jul og nytår, mm-hmm. øh, fordi vi i har haft nogle behov for, at få nogle gaver der tæt på jul og nytår. Øh, men, øh, men man kan sige... Jeg tror, noget af det handler egentlig om, at der er ret mange, som faktisk i dag støtter, ved jeg, nødhjælp, eller det kan også være med, eller at der folk støtter forskellige organisationer, øh, hvad det nu er, øh, Verdensnaturfond eller sådan noget, med 50 kroner om måneden, eller 100 kroner om måneden. Mm. Og der vil jeg godt våge den påstand, øh, når jeg nu lige skal sige det lige ud. Med de folk, der i dag sidder og knokler sindssygt meget øh, i DVF, Øh, og som faktisk øh, de gør det. en ting er at de gør det på deltid og en deltidsløn øh, det er fint nok de, de er fantastiske, elsker deres arbejde øh, og kan for en sag de tror på og det kan være at en gang i fremtiden bliver råd til at de kan få mere i løn end en, end en halvtidsjob mm. men de har sgu også brug for kollegaer som kan blive ansat også med deltidsløn fordi øh, ellers så falder de om af stress mm. så hvis man vil se mere af den her udvikling så øh, vil jeg sige det sådan, at en af de bedste måder, man kan investere øh, nogle håndører på, der er at overveje at give faktisk et månedligt bidrag, mm. eller et kvartalsmæssigt bidrag mm. fast. Fordi så kan vi også øh, lægge planer for det. Så ved vi, hvad vi har af faste indtægter fremadrettet. Øh, medlemskab er fantastisk. Medlemskab er billigere, kan man sige. Ja. Medlemskab koster jo sådan set øh, 60 kroner i kvartalet. Øh, og hvis man er under 25, koster det kun øh, 37 kroner i kvartalet. Mm. Men, øh, men hvis man vil give et bidrag om måneden også, det, der kan man faktisk rejse en del sommer, og så vil, øh, så vil vi kunne fremtidssikre meget af det, vi laver nu, og gøre det endnu bedre og endnu vildere. Øh, så kan vi være mange flere, der sidder og knokler for det her, og så så har I nemlig kun lige set en fli af, hvad det er, vi, vi faktisk kan, mm. når vi løfter i flok som en, som en stærk bevægelse og en stærk forening. Mm. Der virkelig... Øh, så jeg vil sige, øh, jeg... Øh, ja, hvis... Altså, den dag, hvor vi sidder og ja, er... Prøv lige at forestille... Til og med meget af det, som man jagter at vi laver, og som du sagde, og tusind tak for de fede ord også, ikke? Altså, meget af det, vi laver, og det, vi knokler for, der kan man sige... Og vi til og med sidste år var 1, 1,5 ansat, ikke? Og nu er vi seks ansatte, men teknisk set på halvtid, mm. men som arbejder over fuldtid. Mm. Prøv lige at forestille jer hvad vi kunne lave, hvis vi var 10, 15, 20 medarbejdere mm. på fuldtid.
2: Mm.
1: Gang det op med hvor meget synlighed, kampagneeffekt, forandring ude i samfundet der kunne blive med det. Så så hvis man virkelig vil se, der, der er rigtig mange gode sager at støtte derude, men jeg vil sige, i disse år, hvis man kigger på, <laughs> hvad skal vi sige, det er en dårlig parallel det her, folk, folk der hører det her, kan ganske ikke fordrage aktiemarkedet, men hvad skal man sige, hvis man skal investere sine penge i et eller andet, og man ser et samfundsmæssigt afkast, så vil jeg sige, det er lige her nu, der er det her med det plantebaserede, det er det sted, hvor man får rigtig meget forandring, mm. god forandring i verden for pengene. Mm. Mm. Og, øh, og i al ubeskedenhed, så flytter vi ret meget, så vi er super glade for alle dem, der støtter vores arbejde. Øh, og vi håber, at det bliver endnu flere fremadrettet. Og så vi sammen kan gøre det her endnu mere fantastisk.
0: Øh, ja. Med det, Rune Kristoffer, så tror jeg, at det er stille, at vi vil runde af for dagens afsnit af Plantetinget. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
1: Jamen, tusind tak for invitationen.
0: Og øh, jeg skal lægge selvfølgelig link til... Uh, både Dansk Vegetarisk Forening Det var også, som sagt vegetarisk.dk Og der vil også komme nogle links til Nogle af de folder, I har Jeg tænker også nogle af de steder, hvor man Netop kan støtte jer, som vi snakker om sådan, Så I kan gøre et endnu bedre arbejde For at skabe et i Danmark Du lyttede til Plantetinget podcast Med Kasper Christiansen Jeg håber, du synes, det var lækkert, fedt og spændende Og uh, du kan selvfølgelig som altid støtte os Inden på plantetinget.dk Hvor at du kan Kom med i gruppen Plantetingens Rødder, og finde ud af, øh, hvad næste uges podcast går ud på. Der vil være snigpremiere, og der vil kunne skrive spørgsmål til de deltagende i podcastet. Så jeg håber, I har lyst til at være med og støtte, og øh, ud over det håber jeg bare, at vi lyttes ved. Kan du have det godt. Hej hej.